1: Och välkomna till podden Vissa Svärm on the run med mig och och Sara Viss. Och vi är ju nu inne i vår månaden mars. Ja, Hur har ni vilket... det i Stockholm? Veder?
2: Ja, alltså Ja, det är fantastiskt. Det känns som att alla är lite gladare mm. <laughs> när solen har tittat fram sådär. Nej, men det, är det. det har varit en jättehärlig
1: vecka uppe här i Stockholm. Hur har ni det? Vi har också haft det väldigt härligt. Veckan började väldigt varm. Eh, vi hade upp mot 10 grader någon dag här i början på veckan Och sol och vindstilla ja. Och då var det verkligen så här, oh, Det är ju vår nu eh, Nu har det dessvärre temperaturerna sjunkit igen Här i alla fall Vi har typ nollan idag faktiskt. Ja.
2: Jag hade igår kväll när jag körde hem Jag jobbade kväll igår, eh, alltså torsdag Då när jag körde hem med båten Då hade jag faktiskt ingen mössa eller så, För det hade varit så bra hade, Och så kom det faktiskt lite snö till och med När jag körde båten hem Det Men, var så Ja, men det var bara lite och det låg lite i morse men det är fortfarande det är ändå någonting vårigt i luften ändå än så ja. länge. Jag tycker att det man, det solen är på ett annat sätt, det är lite ja. fågelkvitter och det är liksom nej man känner och framförallt att det är mycket ljusare eh, längre tid under
1: dagarna. Nej, mm. äh, det känns jätte, jätteskönt att vi går mot varmare och ljusare tider här alltså. Vi behöver det.
2: Ja, ja, men verkligen. Man behöver ja. en liten <laughs> extra boost.
1: <laughs> Hur har eh... Hur har träningen funkat för dig i veckan?
2: Det har varit bra. Jag sa, förra veckan var ju min veckans bästa. Att jag hade liksom fått till alla pass. Och nu har jag gjort det en vecka till här. Alltså så här tränat på eh, riktigt bra. Eh, och det har ju varit sportlov i Stockholm den här veckan. Vilket gjorde att i, i söndags när jag skulle på mitt eh, fridrottspass eh, med veterangruppen. Så då var det flera som var borta eller hade aktiviteter med sina barn så att, det sig att eh, och, och några skulle träna senare den dagen, och det hade jag missat. Så, så det var jag och min coach, och han skulle själv träna senare. Så att jag fick en helt oförberedd PT-timme. Det var bara jag <laughs> och min tränare. <laughs> och då var det så här, det var ganska nyttigt att få känna på, för det är ju det där jag gör varje dag, att, att ha ögonen på någon hela tiden. Och att verkligen vara på andra sidan, och få känna så här vad det gör. För jag har ju sagt att jag gör bättre för mig bara att jag har fått börja träna i gruppen och ha en coach. Mm. Men just en sån där en, vi körde kanske en, en, en timme och 20 minuter och eh, han tränar inte själv utan han går med och tittar så här: bra, gör så, gör rättar och gör nya övningar. <laughs> och alltså jag var så trött <laughs> för att man liksom på något sätt anstränger oh ah. sig. Eh, och att vi eh, skulle vara lite och gjorde ganska tuffa lite så här försäsongstänk så att vi skulle också göra mig trött. Eh, och det var också lite första gångerna alltså, som jag började så här: det var faktiskt behöva bita ihop i, eh, i... mentalt. Att man sa: Okej, nu vill jag typ: Nu räcker det, men jag, ska, jag har några kvar. Fast jag känner att jag liksom börjar <laughs> vara riktigt trött. Eh, så, att, så det är ju, men det var väldigt. Eh, väldigt härligt efteråt eh, och väldigt nyttigt känner jag, att, jag verkligen får känna så här, att man coachar men man också blir coachad, han visar övningar och det här känner jag igen att kunder brukar säga till mig så här, oh, det ser så lätt ut när du visar och det är mm. för att jag har gjort den övningen hundra gånger eller tusen gånger eh, och så, han också, så han visar ju då mig en ny övning och så hur han hoppar och så har han sån spänst för att han är ju, som sagt fortfarande aktiv och är jätteduktig sprinter och sen så ska man själv göra det. Och man bara, nej det ser inte likadant ut. <laughs> <laughs> Om man känner liksom, du vet, hur man får liksom jobba med koordination, kondition eh, för mig också. För det var så mycket hopp som jag skulle göra. Mm. Och styrka och liksom hela ihop Och ja, vad, vad man blir trött efteråt när man
1: verkligen så här försöker ta instruktioner. Men gud, det här låter fantastiskt. Du är så inne i träning som är liksom mer och mer, känns som specifik mot det du kommer göra.
2: Ja, alltså så han lite. kallar ju det ändå så här, ja för mig är det absolut det. Ja. Med tanke på hur jag kommer just från nu så här, mammaträning till det är så att jag försöka jag komma igång allmänt, mm. exakt, exakt mm. och så för han säger ju att det här är då liksom det här är grund och att mm. vi leker runt och gör lite allt annat, mm. fast för mig är allt det här mycket närmare sprintträningen mm. än vad jag har gjort för att nu har jag som sagt, jag börjar hoppa jättemycket, och det är grodhopp och det är sådana eh, borsohopp och det är eh, olika splitthopp. alltså man ska hoppa upp och som, eh, splitta i luften och sen tillbaka och byta ben och hålla på <laughs> så det är en massa olika och kast med bollar, eh, puttaslede och löpskolning. Så att det, allting är ju
1: väldigt specifikt egentligen mot vad vi ska. Mm. men jag fattar ju vad han menar också i och med att det här blir grunderna för att vi går upp till sprinten, till riktiga liksom, till sprintarna du ska göra liksom. Så jag fattar ju den grejen.
2: <här> ja, för jag sprang ju knappt, eller jag sprang inte mycket eh, på vårt pass utan vi gjorde bara massa sådana här omkringövningar eller vad säger man? Mm. Så ja, så det var liksom ändå en stora, som jag kände så här, oj det här var verkligen ett, ett tufft, men roligt, jätteroligt pass och mm. lyxigt att få köra så individuellt.
1: Ja vilken lyx. Men är det så att mm. du fortfarande kör två stycken sprintpass och två styrkepass?
2: Ja, ja, det är och det är de jag också då har nu fått ihop. Mm. Sen har jag en tanke, de andra i gruppen kör ju med, de tränar typ sex gånger i veckan och jag känner att det är ju inte rimligt för mig. Mm. Så att jag har ju också vi har ju valt ut och lite att jag kör mina två sprintpass och sen de två styrkepassen, då kör jag, jag ju jättemycket benövningar. Mm. Och det, det är ju det också som är bra liksom att, att jag nu går till gymmet en till två gånger i veckan, jag förs, annars kör jag hemma om det går. Men då blir det också bra att när jag vill gå till gymmet och gör jag liksom inte övningar jag kan göra hemma utan då är det, då är det liksom skivstång, det är liksom frivindringar, det är knävböj, det är utfall, det är step up det är så, alltså, så, sådana tunga basövningar. Mm. Så det är ganska tunga pass skulle jag säga när jag kör. Uh, och sen kör de andra, de kör ett överkroppspass och ett typ core också. Och då har jag en liten tanke att jag ska försöka så här, mentalt sätta in en kvart hemma för att det funkar ju bra när jag kör det här run streak och yoga en kvart om dagen. Och då tänkte jag mm. att den dagen de kör överkropp på gymmet då skulle jag ju faktiskt kunna göra 15 minuter överkropp hemma. För det är ju bättre än ingenting,
1: är min tanke. <laughs> ja, precis. Men de kör, då kör de alltså massa fyra styrkepass i veckan och två sprint. Eller det för, för att jag fel då? Uh,
2: ja, ett är överkropp slash tempos. Så då springer de först. Ah. Och så, de, jag tror att de brukar kalla det så här tempos och bänkpress. Så de brukar göra att de först springer några intervaller. Då, men då mer fokus med flås. Alltså lite mm. mer att det ska vara konditionsträning. Eh, mm. Så lite längre intervaller och lite kortare vila. Än, än liksom våra sprintpass. Och så kör de överkropp efter det. Och sen så mm. kör de ja, även så här, eh, core eller någon form av bål och stabilitet och lite svaghet, alltså jobba på sina svagheter och sånt också. Mm. Så de kör ju typ sex gånger i veckan. Men de mm. har också äldre barn och kanske är lite annat, på ett annat ställe i livet. Liksom.
1: Men nu är också nyfiken, alltså alla som du tränar med, är alla sprinters? Alltså är det, är det några typ, ja. kanske åtton, Nej, det är sprinters. Nej, det är upp till 400. Okay. Ja. I den mm. gruppen som, mm.
2: som jag är. Sen är det andra veteraner som, är, som tränar lite parallellt med oss, men inte liksom med samma tränare. Och där är det ganska alltså många som kör mångkamp, till exempel. Mm. Eh, så de kör även då lite häck och eh, lite hopp och eh, kast och sånt också. Men just med Leon, min tränare, han är sprinttränare. Så att i den gruppen så är det fokus från 60 meter till 400. Men vad härligt, Sara, att det är igång så bra. Vad kul att Ja, höra. det känns lite roligt. Hur Har du kommit igång med ditt nya träningschema och din nya coach?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Eh, vi hade fortfarande på att mejla lite med varandra och han hade några extra frågor till mig här i förra veckan. Så att, eh, jag tror att han snart har ett program färdigt för mig här. Mm. Um, så alltså just nu kan jag säga att min träning är väldigt lugn. har varit det här. återhämtning mycket för mig har varit. Eh, jag har verkligen behövt det, har jag känt. Jag har varit mm. trött i kroppen och jag går lite så här laddar för att få det här programmet och liksom ta med an och samtidigt hålla kvar lite löpning såklart, det gör jag ju, och köra styrka också. Men det är liksom inte på någon så här hög nivå och mycket färre pass än vanligt. Så jag lyssnar på mycket på kroppen och verkligen tar det ganska lugnt. Så några löppass i veckan blir det kortare än vanligt, ska jag säga, de flesta. Och så jag har jag kört ett styrkepass på gymmet faktiskt igår. Mm.
2: Jag funderar ändå lite på, för du, i och med, du har ju bestämt dig att köra med coach nu och mm. följa program. Mm. Har din så här, målsättning ändrats? Någonting? Eller vilka tankar har du har gått medan du har haft den här dialogen med att, och tankar där, just att skaffa coach?
1: Vad har hänt i ditt huvud under den processen? Alltså jag, jag tänker på det här liksom lite varje dag. <laughs> mm. eh, och i och med att jag har varit lite trött du också så, här, så blir så här, gud hur ska jag kunna ta med andra program nu? liksom, Men jag tror att så här... Jag känner själv att jag har haft motivationsbrist och därför så då var det, första, det var första anledningen till att jag ville ha ett program nu av någon. Det var för att jag ville komma igång igen och få hitta ny motivation, få nya fräscha pass, ett nytt upplägg för mig som någon annan tänkt ut. Sen har det växt fram lite så här inom mig för han frågade lite så här, men vad har du för mål med träningen? För han ville veta det såklart i och med att ska han göra ett program till mig så behöver han veta vart jag är och vart jag vill. Vi jag har ju ett mål, och det är ju i augusti att springa ett trail där, 30 kilometer, eh, fågelvägen. Så det kan ju bli ett maraton i ett trail, kan det kan ju bli så långt. Orienteringen. Så att, ja. <laughs> så det här loppet måste jag ju ändå liksom vara förberedd på. Eh, så att han kommer hjälpa mig att bli liksom stark och redo inför det, det är en grej eh, som mm. vi kommer fokusera på. Men där har liksom inte jag något prestationsmål i tidsmål eller någonting. Det är bara genomförande mål. Och det vet han också om. Sen där måste jag frågade han mig så här, men om du så här fick drömma, vad, vilka mål skiftlar inom dig? Alltså tidsmässiga mål på olika sträckor. Eh, så fick jag så här börja tänka så, här: vad har jag liksom haft i huvudet länge? Så vad skulle jag, vad drömmer jag om lite grann? Som jag inte riktigt mm. vågar säga rakt ut. Eh,
2: vågar du det nu då?
1: Jag är lite rätt för det här, kan jag säga. <laughs> Men jag tänker så här: jag, jag måste ju våga säga det ändå. Ja. Ehm, och det är fortfarande så att jag tvivlar starkt på just nu att de kommer att vara genomförbara eh, någonsin för mig. Så att eh, och det här med, med mål skulle ju helst vara hanterbara, man måste känna själv att det här finns någon rimlighet i. Ehm, tittar du på mina tidigare resultat så finns det rimlighet i vissa av de här målen. Gör det, absolut. Ehm, om jag skulle snäppa upp min träning men då måste jag snäppas upp mer än vad jag gjort förut för att så komma dit. Och då måste jag ha motivationen mm. att springa mycket mer än jag gjort förut. Så att, att nå de här målen som jag kommer att säga nu, det kommer att kräva ganska mycket av mig. Och där är jag just nu idag inte. Eh, men jag tänker att det skulle kunna hända så att under tiden jag kör nu med min tränare, att det kan bli att jag växer fram hos mig. Att jag, min motivation ökar på och jag vill springa mer. Och jag har ju haft, jag satt tidigare på den Sara eh, En grej är ju milen under 40 mm. yeah. Den har jag ju haft Ganska många år tänkt tänkt här, fan vad kul skulle det skulle vara Att komma under 40 på milen um, Jag har ju sprungit Milen på 41 och 50 eh, Och det här mm. var ganska många år sedan eh, Egentligen Ett år som jag egentligen inte var starkast Om man jämför med hur jag var 2019 till exempel, Så var jag starkare ändå året i löpningen. Eh, så om jag hade haft bättre förutsättningar 2019, tror jag, det är bara två år sedan, eh, så hade jag närmat mig den, tror jag, den perioden. När jag presterade som bäst på maraton till exempel det året och så. Eh, och ett annat mål som jag har haft i tankar också ganska länge men som jag har varit lite längre ifrån så det här är ju ännu tuffare för mig att nå. Mm -hmm. Det är på halvmaratondistansen och eh, där har jag sprungit 1.34 som snabbast. Och det var ändå en period som jag hade en bra form. Men däremot har jag känt på halvmaran just när jag kommit i mål att jag har liksom... någonting har snabbt känt som att shit, det här, det här var bra, jag tog upp med som tusen men det är något jag har kvar att ge.
0: Mm.
1: Har jag känt där. Eh, och jag har ju haft, så... det här låter ju sjukt, det här är alltså ganska stor förbättring om <laughs> jag skulle prestera här någonsin. Men 1.30 har jag varit... Alltså, sub 1.30. I och Tänk om någon kommer undan det. Ja. Jag vet, det låter ju sjukt. att alltså, det är fyra minuter att kapa på halvmaran. vet du vad. Jag tycker ja. inte att det låter sjukt.
2: Nej, okej. Okay. Jag tycker för det är, är min alltså, det är ju ett jättebra resultat. Det, det är inte mm. det jag menar. Men grejen är så här, du ligger ju ändå fyra minuter ifrån åt den andra, en och en, eller två, nästan två, två, en och en halv mm. två på milen. Mm. Men grejen också, ska det vara ett mål som han bad dig att du skulle drömma om och det ska pirra i magen. Ja. Skulle jag mm. säga så här, att du ska springa milen på 41.30? Hur mycket hade det pirrat i din magen? Nej, det hade du inte. Nej, ingenting typ. Eller såhär, du ska springa <laughs> halvmaran på 1 och 30. 31 och en halv. Alltså, mm. det är ju ingenting som, det, det är ju ganska tydligt. Det är en gräns som är så här, just det, där mm. är, det där är nästa nivå. Mm. Och det är ju de som pirrar dem. Och jag tror att du du måste ju tänka så för att, det ska, att du ska tycka att det är roligt att faktiskt försöka slå det för att mm. försöka slå 31 och en halv. Det är så här, mm. jag tror inte att det det är något speciellt när det byter en siffra där eller det blir liksom så som jag det, har under det 12 det. på 100 ja.
1: meter. Ja exakt. Det är någonting att det som motiverar mer. Att det blir, ja, det kittlar lite mer. Så de två och har som ju som du så här... säger...
2: Nej, fortsätt. <laughs> nej, men kör så där. Ja, nej, men jag tänkte bara, och det är också så här: att det måste ju vara som du säger. Som du sa, att, att ska du klara det då måste du springa mer. Och du måste mm. ha en regelbunden träning som håller i sig. Och det är ju exakt det där också. För att hade det varit... Det, hade inte, det ska inte vara något som du kan, skulle kunna ta nu om du bara har en bra dag. Utan, för det här är ju för att öka din långsiktiga motivation till träning. Mm. Att så här, om, om två år kanske jag tar det här. eller mm. alltså så,
1: jag tror, så jag, väl, ja, jag tror att han vill få fram det på något vis, så att han liksom ser vad det ändå är jag liksom går igång lite på och vad jag, ah, ah, hur mina tankar går liksom innerst inne, som man inte vågar säga. Mm. Vill jag han veta. Ehm... Um, så han kommer lägga upp ett liksom, program efter det här nu, eh, och jag tror att han kommer ligga på, alltså minst fem mil i veckan kommer jag köra. Och det är typ där jag har legat på i snitt väldigt länge, men han kommer öka på det från alltså upp till 10 mil. Kan du bli till Ja. framöver? Ja.
2: Eh, Under hur lång tid vet du det? det
1: nej, sånt? jag vet inte riktigt än faktiskt. Eh, men han skrev det, så här det var generellt till mig några dagar sen här nu att eh, jag kommer lägga det så här och det kommer vara med så här många mil och så många mil i veckan. Eh, och sen så vill han typ ge, jag tror det två till tre liksom pass som han ville ge specifikt till mig. Och sen att jag får utrymme och köra distans utöver det. Så om jag har en tung, tung vecka med tanke på min hypotereos så kan jag strunta i resten av passen och kör bara de här två passen, eller tre, två tre passen som han har lagt upp. Och inte köra distans okay. ytterligare. Så jag får anpassa hela tiden varje vecka efter hur jag känner mig i kroppen. Men han kommer ha typ så här mål med varje vecka vad jag ska komma upp i eh, i distans. Och sen skriver han något intressant. Han, vi snackade ju om eh, blockträning för ett tag sedan. Mm. Att man kunde lägga upp och specificera eller eh, gå in mer på vissa specifika pass under en viss vecka. Eh, typ intervallpass, v två maxpass en vecka tröskar en vecka, mer så. Eh, veckovis. Mm. Sånt tänk han ha lite grann eh, också. Att vissa veckor blir oh. mer intervallveckor. Så jag, jag är så, så hämtlöst nyfiken på hur det här kommer att läggas upp. Jag vill bara se det här programmet framför mig nu. Och ja, jag vill. <laughs> och nu känner jag så. Här, nu så här, känner jag så här första gången att jag känner att nu, nu känner jag min jag att min motivation bara växer lite inom här nu när jag pratar mm. om det här. Och det verkar ja, verkligen jag, tror... jag hoppas på.
2: Ja. Och jag tror det. och att just det här som vi har pratat om många gånger med att sätta mål och inte vara rädd för att göra det. Mm. För att jag tror att det är en på att sätta upp höga mål och ha prestationskrav på och typ så här självvärdera sig själv på om man klarar dem eller inte. För att har man den inställningen så här, jag kommer aldrig klara den och då kommer jag typ ha misslyckats eller vad dåligt. Då förstår jag att är det är inte roligt att sätta upp mål. Nej. Men jag tänker mer att så här springer du nu, säger att i slutet av den här sommaren, så skulle du springa eh, eh, milen på 40... 45 till exempel mm. då har ju du liksom ändå tagit ett personrekord och då hoppas jag ju att du inte tänker så här fan jag har inte kommit under 40 utan istället tänker så här: oh, nu har jag kommit så här mycket närmare på ett år då är det här kanske nåbart nästa år, alltså så att det mer blir mm. att du känner att du kommer närmare ditt mål hela tiden och att det får motivationen och mm. att det inte blir en sån här jag måste klara den nu, alltså så här för att då, ha, då funkar ju inte riktigt målet så som det ska
1: Nej, och jag tänker så här Sara, jag, tänker verkligen inte att jag kommer nå upp till det här i år. Alltså nåt dem har sagt liksom. nej, det, nej, det här är som liksom så här drömmål för mig som kanske någon gång kommer så in typ om jag får bra mm. väldigt bra träning och öka på min träning och ändrar den lite. Så kan det här någon gång kanske bli liksom på riktigt eh, något av dem. Men det är liksom ingenting som jag räknar med alls, absolut inte. Det kan så alltså, jag vet ju inte alls hur min form kommer att se ut framöver. Det kanske blir 42 på milen. Ja. Alltså, förstår du? Det är inte så att jag tänker ja. att det måste komma under 40 Men det är en gräns som skicklar Och som har den tanken lite grann Så kanske jag kan motivera mig till att fortsätta Och kämpa på liksom <laughs> Lite så ja. Så tänker jag också. tänker också ja, men jag tänker Fem kilometer, jag är lite sugen på att springa snabbare också Har jag känt eh, mm. Så kortare sträckor lockar också mig Alltså femman till exempel Det är kanske där jag ska börja egentligen att Försöka bli snabbare på femman tänker jag Och sen gå över till längre och längre och längre för blir snabbare där så blir jag kanske också lättare snabbare på längre distanser. Mm. Um, och femman har ju jag haft 19,5 minut på. Så där tänker jag under 19. Uh, har varit mm. min så här. Kommer jag kom under 19 på femman så ökar chanserna att liksom, även komma under drömgränserna på de andra uh, distanserna. Men jag sagt, det här är ju siffror som jag känner nu, som jag sa förut, det känns helt orimligt för mig just nu. Uh, du tyckte det var bra att jag, <laughs> att jag sa de här människorna att just nu är det en slags det känns som nästan omöjligt för mig just nu men det är för att jag är här det är, jag är just nu att jag känner mig ganska urform i nuläget också jag
2: känner, så. Ja. Ja, men, och jag känner igen det jättemycket. för att, så känns det för mig också att springa under 12 på 100 meter känns ju ganska orimligt. var jag är just nu mm. eh, för att ja, men, Nej, alltså, jag vet inte om jag kommer under, under 14 idag. Men det, det jag tänker just, bara, just, det med att man hittar det pirrar i magen och att man någonstans vet att få till bra träning så tror jag att det går. Och mm. att man får ha den, liksom, så här, tron på att vi vet att om det klaffar så kommer, kommer jag att kunna eh, förhoppningsvis göra det. Och det mm, ja. gör ju ändå tycker jag att träningen blir så rolig för jag känner att jag måste testa eh, mm. i och med att jag någonstans tror att det kan gå. Mm. Och sen känner jag att skulle jag inte göra det så har det ändå varit värt att ha den motivationen jag har nu för att jag tycker att det är roligt att försöka.
1: Ja, och då får man träningen gjord, man mår bra i det. Alltså, du, alltså träningen är ju aldrig bortkastad. För, Nej. Att man inte sina, för mig är det inte så i alla fall. De är inte bortkastad mm. om jag inte når mina prestationsmål. Nej. Nej,
2: jag skulle absolut inte sen bara säga att det har gått tre år eller fyra år och jag fortfarande ja. inte har kommit under tolv och börjar känna mm. att nu börjar jag, jag sluta tro på att jag klarar det. Då skulle inte jag känna att jag har gjort det här i onödan. För jag har Nej. ju mått jättebra av det. Jag tycker att det är jätteroligt. Min kropp mår bra av det. Jag blir stark och snabb, vilket jag älskar att känna mig. Mm. Alltså så här, så att allting är ju bara... Så därför tänker jag just att det gör ingenting att om man inte skulle klara det. Men mm. däremot så vet vi ju nu redan så här, att vi vet att den dag, nu säger den dagen som du springer under 40 eller under 1 30. Eller jag under 12. Mm. Alltså vi kommer ju skåla mycket högre för att jag har vågat säga det innan, eller hur? Ja, 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 gud. Och det ja, tänker jag också verkligen. att man faktiskt vågar dela med sig av vad som skulle göra en riktigt glad. För då tänker jag också mm. att man kommer att känna den där glädjen tror jag, ännu större när man faktiskt får säga att det här har varit en jättestor grej för mig. Och det har betytt mm. jättemycket istället för att typ inte ens ha sagt det högt att det är en stor grej.
1: Mm. I mean, man måste våga göra det. Jag känner att jag får inte vara så feg. Alltså. Det, är det. <laughs> det är läskigt att så Slänga ut det här till alla. Det är jätteläskigt verkligen. Och det, som har, det som kan sätta käppar i hjulet för mig det är ju alltså min energibrist som jag alltså lever med ja. egentligen hela tiden. Och Det är det som har gjort att jag inte heller tidigare har vågat satsa. heller. För jag vet inte hur min kropp kommer att reagera på en ökad mängd träning. Så att vi får ju se hur jag, liksom, hur jag tar det här. Vi får ju, Det här blir ett experiment nästan lite för mig.
2: Ja, och det förstår jag. att det är Just att när du känner att du inte riktigt kan kontrollera
1: mm. det. Mm.
2: Eh, utan du måste vara följsam. Men det är därför jag också tycker att det är intressant med eh, hur, hur coachen kommer att möta dig i det här. Och redan nu mm. har han ju ändå, verkar han ha en tanke med det. Mm. Eh, och att just som säkert han... Och du förstår också att det, det finns ju flera vägar för det att ta det där målet. Det inte, behöver inte vara det klassiska du ska köra det här programmet. Utan Nej. du behöver ju bara få mer mängd antagligen än vad du har gjort förut. Mm. Kvalitet och kvalitet liksom hålla dig frisk. Att inte stressa upp sig om att det blir kanske två veckor där det... Utan det ingår i din plan. Att det kommer Aa. vara veckor där du inte orkar. Mm, det är, liksom, är det. Det är liksom i, inkluderat. Så att du liksom får omfamna den, den veckan också. Mm.
1: Ja, verkligen. Nej, Så det blir spännande. Jag ska dela med mig av programmet när jag har fått det. Jag lovar ni ska få veta hur det ser ut.
2: Ja, det ska bli jättespännande.
1: Yes, vi fortsätter veckans avsnitt med ett sponsrat inslag från Vitamil. Well. Det är nämligen så att ansökningsfasen till Vitamil well Nordic Runners 2021 är igång. Och det här vill vi ju såklart uppmärksamma i podden.
2: Ja, jag minns att vi gjorde det här förra året också.
1: Ja! <laughs> ja,
2: och jag, jag blir självsugen på att vara med i det här, i det här teamet. Men ifall att det inte är någon som minns vad det här var kan du bara igen berätta vad Vitamin Well Nordic Runners vad det är för någonting?
1: Ja, alltså det här är ju ett löpteam som är antaget av Vitamin Well och det är en ansökningsfas varje år in till det här teamet. Och idag så är vi tolv stycken olika löpare med helt olika liksom, träningsbakgrunder, löpabakgrunder. Vissa i teamet är elitlöpare eh, och vissa är vanliga, verkligen helt vanliga motionärer. Eh, och det är det här som är så härligt tycker jag med det här teamet och vara en del av det här. För att liksom, vi kan byta ut erfarenheter på ett väldigt så här, intressant sätt när alla är så pass... Olika rent personlighetsmässigt och eh, erfarenhetsmässigt när det gäller löpningen. Eh, och det här teamet, eh, vi träffas en gång i alla fall varje år på en större träff. Eh, och det är i samband med något lopp som går någonstans i Europa. Eh, och för två år sedan så var vi i Köpenhamn eh, och sprang. Eh, vilket var fantastiskt härligt. Jag var tyvärr skadad men jag fick stå och heja och langa vätska till mina liksom, lagkamrater. <laughs> det var också jättehärligt faktiskt. Eh, förra året så var vi i Vastena träffades. Det var inga lopp då för det var ju av förklarade skär så var coronan här. Eh, så det blev liksom eh, inget lopp då. Men eh, hoppas att det kan bli ett lopp här nu i höst. Och blir det inte det så kommer det bli någon slags träff i alla fall för alla som blir... Liksom uttagna till teamet. Eh, och jag ska säga att det här teamet finns ju också i flera olika länder än i Sverige. Men just här så är vi en skara på tolv stycken just nu.
2: Just det. Och hur, om man är sugen på att vara med, hur ansöker man för att få bli en del av det här teamet?
1: Jo, man gör så här att man går in och följer Vitamiljol well Sverige på Instagram och på Facebook- Eh, och man går in på deras, tävlings deras tävlingsposter. De har lagt upp några stycken här nu. Att eh, ansökningsfasen är igång. Så man går in på en av de eh, inläggen och eh, taggar sig själv eller någon som man tycker ska komma med. Och så skriver man lite motivering till varför eh, man borde vara en del av teamet. Eh, och sen kan man också dela inlägget eh, som Vitamin 2 well lägger upp i, på sin egen Instagram eller händelse på Facebook. Eh, så så söker man. Så in och kika på Vitamin 2 well Sveriges Instagram eller Facebook-konto. Yes.
2: Och om du bara delar med dig, för du har ju varit med nu flera år så att om ah. du får välja ut något jättebra eller ditt bästa minne eller, eh, eller det bästa liksom att vara med. Vad, vad skulle du vilja verkligen lyfta som en extra eh, Ja, det bästa med att vara med.
1: Ja. Ja, alltså det bästa tycker jag det är alltså vi i teamet har verkligen hittat en så himla fin som liksom sammanhållning. Eh, och jag har liksom hittat flera så här nya vänskaper verkligen som är lite djupare också med vissa av eh, lagmedlemmarna. Och det här är sånt som man liksom inte vet innan alls hur man ska matcha ihop och liksom hur det ska gå, men alltså, de har gjort så bra val av människor, känner jag. När jag ses, mm. ses varje gång. Att det här är ju så härligt gäng eh, löpare eh, och personligheter. Så att, eh, det är absolut det bästa med att vara med. Det är gemenskapen och alla härliga människor. Utan tvekan. Och det är nämligen så att vi nu ska ringa upp Sofia Henriksson, som är en av medlemmarna i teamet. Eh, hon kom med förra året ett jättehärligt tillskott till oss, kan jag säga. Eh, och hon är nog mest känd som årets mästekock 2020. Eh, och det vi hoppas på det är att hon ska. Kunna ge oss lite lifehacks, mat eh, och vi är också väldigt nyfikna på liksom, vad löpningen betyder för henne. För jag tror att det är inte är så många som vet att hon kanske eh, löptränar så mycket som hon gör. Så vi ringer mm, upp henne. Spännande. Ja. ja. Hej det är Sofia. Hej Sofia och varmt välkommen till våran podd. <laughs> Hej. Så kul att vara med ja, men det känns jättekul att ha dig med här också Och innan vi dyker in på alla våra frågor som vi har till dig Så vore det väldigt kul om du bara liksom kort vill berätta lite om dig själv för, dig som eller för dem som inte känner till dig sedan tidigare Oj, alltid en svåra frågan att prata om sig
0: själv. Men jag är, heter Sofia då, och jag var med 2020 i Sveriges mästerkock och vann det. Och sen dess har jag egentligen jobbat som matkreatör och influencer och tv kok och på alla möjliga olika sätt med mat. Jag är journalist i grunden och ja, men älskar att träna allt möjligt, men löpträning också. Så nu är jag med i Nordic Runners.
2: Gud kul. Jag är... När, jag, jag, när jag, jag fick veta att du skulle vara med så jag började såklart liksom läsa på lite mer av dig Jag var in på din Youtube och jag tycker att det är jättekul att du är med mm, i vår podd för jag tycker att du, blev, du var så himla inspirerande och så här rolig person tycker jag.
0: <laughs> Gud var roligt, vilken komplimang! Ja,
2: men så här, Josefin och jag pratade ganska såhär ofta lite som i poddar att hitta tillbaka till så här sin glädje och göra saker som man faktiskt själv får energi och tycker att det är roligt och mm. inte liksom bara fastnar i någon form av säkerhetsroll roll eller så och det känns ju som att din resa dels med att jag har varit med i tv-programmet och rest mycket jobbat som någon tv-spelstestare och allt såhär <laughs> Berätta lite hur, hur kommer du att du sökte till eller, berätta lite hur du tänker kring saker du har gjort i livet och hur du också mm. kommer att säga att du var med i tv-programmet.
0: Nej men jag tror att jag är en väldigt rastlös person i grunden. Sen kan man ju alltid komma in i sådana banor att man bara fortsätter att jobba på. Och så var det nog för mig att jag började plugga direkt efter gymnasiet. Jag tog en master. Jag började jobba på mitt römsställe, radio. Och allting liksom flöt på väldigt mycket tills jag insåg att jag måste ju göra någonting för att det ska hända någonting annat på något sätt. Så då var det egentligen, det började med att jag sa upp mig från mitt jobb och började resa. Så sen var jag ute och backpackade i ett halvår. Började söka nya jobb så jag hamnade i Madrid som tv-spelstestare och mitt någonstans i den här svängen så bestämde jag mig för att söka det Sveriges Mästerkock. Det kom upp en annons på Instagram och jag var mitt i det här och jag bara kastade mig på bollar och gör det som jag känner för så att jag spelade in en en minuters klipp och tänkte inte mer på det. Sen tog det nästa fyra månader innan jag hörde någonting från dem. Och då hade jag liksom glömt att jag ens sökt eller tänkte att men det här kommer inte de bry sig om. Liksom.
1: Men har matlagning varit något som Lett dig väldigt varmt om hjärtat långt tillbaka i tiden? Eller hur kommer det sig att in?
0: Uh... Nej men matlagning har alltid varit helt självklart för mig och jag tror inte jag har förstått det förrän nu att här, aha men alla familjer lagar inte så här mycket mat och, och mat är inte en så central roll i kanske allas vardag på något sätt men både mina morföräldrar och farföräldrar och mamma och pappa har alltid lagat väldigt mycket mat, vi har alltid samlats kring mat jag har haft ett intresse för det på, ja men sen jag var liksom pytteliten och sen började faktiskt min journalistiska karriär på matmagasinet och då skrev jag mat och intervjuade kockar och ja men jobbade med mat på den sidan att jag bara liksom sög åt mig en, liksom, information och fakta jag ville veta liksom hur tänker man jag gick mycket på restauranger åt mat det var liksom där jag la mina pengar för att jag tycker det var kul med mat men sen att jag själv kunde laga det hade jag liksom ingen aning om det tänkte jag bara vara så här, ja det var, det var en bonus och lärde känna mig själv lite när jag var med i programmet för att det är nog inte förrän man sätts i den ja, men, i den situationen så här, nu måste du laga det här så märker man ha det kunde jag tydligen laga för att då har jag Liksom lagat så pass mycket mat och inte reflekterat över innan.
2: Men så när du gick in på, alltså när, du, när den här annonsen kom upp som du sa och du sökte till programmet, mm. då var det inte så här att du hade självförtroende i att du sökte Men gud, jag är jättebra på att laga mat. Det här ska jag söka. Är det så du menar? Nej, att du märkte gud, nej.
0: Jag tänkte: Det här är en rolig grej. Och jag har ju kollat på alla tidigare säsonger. så att säga. Det vore ju skitroligt Men jag tänkte aldrig och hela under hela programmets gång så var ju liksom alla andra kända i sina familjekretsar och sånt. Vet, så här. Men det är den som är bra på att laga mat. Det första jag fick höra av min pappa var så jaha kan du laga mat? Och så tänkte jag, Nej, jag vet jag inte ens själv men kanske. Så jag tog det väldigt mycket liksom avsnitt för avsnitt och varje gång blev jag liksom överraskad själv. För jag trodde nog hela tiden att jag skulle åka ut. Jag hade inte så här, åh nu ska jag ta hem det här. För att det var bara en liksom positiv liksom överraskning varje gång jag gick vidare. och så här, Men shit jag kan det här, wow. Så att det kändes jättemärkligt men också jättekult
1: när man inte har den insikten på något sätt. Gud vad häftigt att gå in i det här och få en sån insikt och bara sitta i det här jag ska göra livet. Ja. <laughs> Verkligen, Nej, men jätte,
0: alltså otippat men väldigt, väldigt roligt.
2: Det jag tycker det var kul just att så här, det känns som att det där är inte så många som kanske hade gjort att att inte ens Nej. kanske se sig som att det är det man är bra på och ändå söka sig till att också bli bedömd i tv. Mm. Hur var det liksom, att stå vecka för vecka och faktiskt bli bedömd och kanske ibland kritiserad och veta att det här är också ett tv sänd Hur kändes, kändes det att stå så? Nej, men
0: det, kändes, det var ju det jobbigaste, liksom, den här pressen av men tänk om jag inte kan leverera eller gud vad pinsamt det kommer bli om det går fel. Samtidigt så tror jag att jag hade lägre prestige i det i och med att jag inte tänkte att... Så här, jag behöver inte komma hem sen och jag har åkt ut för att det är ingen som ens vet att jag har varit med eller är bra på att laga mat. Så att jag vet inte, jag tror jag kände mindre press över det då och sen så är man så himla mycket inne i den där bubblan. Så att jag är ju ovan vid att stå framför en kamera från början. Jag har ju stått bakom kameran hela tiden och bara det att ha 15 kameror på sig. Så jag tror att nervositeten för mig i alla fall tog bort all den här prestationsångesten jag alltid liksom haft hela mitt liv. För att ja, jag hade inte tid att koncentrera mig på det. Det var bara att försöka överleva liksom och, och stå upp och laga den mat jag skulle laga. Så att, ja, men det var nog lite skönt att släppa det samtidigt som, som jag alltid har varit så perfektionist. Och jag ville göra så bra ifrån mig som möjligt. Och, och, så.
1: och samtidigt kanske du så här presterade väldigt bra i och med att du inte hade pressen ändå. Att det var lite underläge. Nej, jag kände själv så att du visste inte hur bra du var kanske heller. Och att det gjorde att du preserade så pass bra och fint som du gjorde.
0: Verkligen. Jag tror att det, för det är ju också ett märkligt ja, men sätt, att jag menar, även om man är jättegrym på laga mat så kanske man inte kommer så långt i just sorts för det är kameror det är en annan sorts press i tid och så. Och just i och med att jag kunde lite hantera den liksom prestige gjorde väl att det kanske kunde släppa det och bara fokusera på att laga mat och sen så fick det gå som det går. Om man tar, du nämnde Kjell
2: liksom att du har alltid varit mycket så här prestations eller alltså vill göra saker väldigt bra. Hur, om man då går över just till löpningen i ditt liv som vi ska komma över på mm. hur, vilken relation har, har du haft till löpning eh, under, under livet?
0: Nej men det har varit svårt för mig. Jag har alltid tyckt att det är kul att träna och jag har liksom gått på varenda sport som finns känns det som. Nej men jag har mycket gymnastik och innebandy och, och ridit och så. Och sen när jag kom in på löpning så till en början så säger jag här men jag är ganska tung. Jag är inte alls en löpakroppen som folk har så här snabb utan där har jag fått lite tänka om att såhär. Men, men jag kanske inte behöver vara snabbast. Jag kanske inte behöver göra liksom... Det, det främsta rekordet eller springa liksom, ja, bäst. Utan man kanske bara kan springa för att jag tycker det är jäkligt härligt att komma ut och röra på mig och vad det ger mig. Liksom. Men det är ju tufft det när man vill vara bra på saker och är lite tävlingsmänniska och vill liksom göra det bästa men känner att så här, men jag är inte kanske den
1: som kommer bli bäst på det här. Men jag kan njuta av det i alla fall. Men det är kanske just det som gör att du njuter av löpningen extra mycket. Kan det inte vara så?
0: Absolut. Gud ja, Att det inte finns. Det, det är ett rum där man inte behöver känna den pressen. Liksom. Mm.
1: Och Sofia, du är ju en del av Nordic Runners som jag och Sara har pratat om här tidigare i avsnittet och hur känns det tycker du att vara en del av det här teamet?
0: Nej men det känns så coolt, det känns så himla lyxigt också att få vara med i ett team med så otroligt duktiga människor, alltså duktiga löpare och att det är sån jäkla blandning men alla har liksom... Ja, men alla har helt olika yrken eller, eller helt olika intressen i livet men, men alla liksom sammanförs med ett intresse. Liksom. Så att det är skithäftigt att få vara en del av det teamet liksom, och få all den motivationen och inspirationen.
1: Ja, och jag som också är en del av teamet känner det, att det här, just att variationer av människor eh, och eh, lite så här, vart nivåvässigt man ligger i löpningen att det ger ju otroligt mm. mycket. Alltså, jag märker att elitlöparna får mycket också av motionärerna i det här teamet ett annat lugnt kanske, ett annat sätt att se på träningen eh, mot att de är vana vid. Så mm. att det här ger ju verkligen mycket för alla som är med, upplever jag i teamet.
0: Gud, ja, det är ju, tror jag verkligen, och man hör ju det när vi liksom, nu har vi sett på Teams istället för i verkligheten, men att man kan någon har sprungit 15 mil den veckan och så har man själv sprungit 5 kilometer, men det gör liksom inte så mycket, för alla liksom gör i den takten de kan eller någon är skadad eller någon liksom, man, man kan ändå samlas kring det liksom. man kan ändå snacka om det och, och tycker det är kul.
2: Hur, hur ser din träning ut i dagsläget? Alltså, kör du bara en löpning eller, öppning, mm. eller hur, hur ser en träningsvecka? Finns det en normal träningsvecka eller är det blandat? Ja,
0: inte riktigt i med hur det ser ut nu, men, men det har ju varit mycket snö och då har jag framförallt fokuserat på längdskidor För jag älskar att åka längdskidor och då har det liksom fått vara min främsta konditionsträning. Och jag är inte jättebra på att mig ut med dubbar och hardcore i snön. Men nu har ju verkligen våren kommit. Så nu är det ju bara att snära på sig skorna och kunna gå ut och springa. Men jag försöker ju varva rätt mycket. Jag älskar att cykla också, cykelträna. Och jag tror det var så jag hittade tillöpningen. Att jag gjorde tjejklassiken. Och jag vill ju ha riktiga klassiken också. Så då är det liksom allt ifrån cykla till längd till att springa. Det är jättehärligt. Så fort man kommer ut så blir det ju härligt liksom.
2: Men det låter ändå som att träningen är en ganska stor del. Ska jag säga, Alltså, om man, om man har siktat på att göra klassiker och så, då, då jag tänker jag att det är nog väldigt ambitiöst.
0: Ja gud ja, men det har nog varit sedan jag var liten har jag alltid sagt att jag ska göra klassiker innan jag fyller 30. För min mamma gjorde det så att när jag inte ens visste det var i princip så sa att jag skulle göra det. Men, men det, är, det är ett kul mål och då blir det ju roligare att träna på något sätt, att man har någonting att, att sikta fram emot tycker jag i alla fall. Och just det här. Det hade jag inte förstått innan, men det är ju någonting med att springa lopp eller att eh, cykla lopp. Alltså att man verkligen får den här publikkänslan och, och att man gör det tillsammans så att alla kämpar. Liksom. Det är så himla
1: härligt. Om vi kommer tillbaka lite till kosten, men ändå kopplat till löpningen tänker jag. Alltså hur laddar mm. du kostmässigt inför dina löppass? Har du något sådant tips där? <laughs> Jag vet inte om jag har några superknep.
0: Jag tänker att jag behöver, jag kan inte äta för mycket. Det är väl kanske väldigt individuellt. Men äter jag för mycket mat så man jag bara illa när jag springer. Och, vilket är svårt att kombinera med mitt jobb. För det är alltid en massa mat. Men jag brukar göra sån här typ daddelbollar. Eller så här väldigt mycket energi. och, och ja, men Så jag får en liten laddning men inte blir proppmätt. Det är väl egentligen så jag gör. Men annars lever jag på som, som vanligt. I och med att man försöker få in den i en vardag. Liksom, och kunna ta och lite närsamt.
2: Har du några andra så här lifehacks gällande mat alltså som jag kanske tänker sig i vardagen eller någonting. Vi gillar lifehacks att det ska gå liksom enkelt och snabbt. <laughs> har du något sånt att dela med dig om så här inför träningen eller bara allmänt i, i vardagen kanske?
0: Ja, men lite så. Dels så är det ju det kan ju vara svårt ibland att planera för mycket och göra lunchlådor och middagslådor och tänka för mycket så, men ett sånt lifehack jag har som är jättepraktiskt, det är att men man tänker att sitt kylskåp är lite som en sån här salladsbar. Ni, jag vet inte, det, man går ju oftast och beställer en sallad liksom, Men istället så kokar man färdigt kanske bulgur eller den liksom kolhydrater man tycker mycket om. Man har en så här salladspåse i kylen, man hackar upp grönsaker så allting är liksom redo i lådor. Så kan man lite det man känner för. Man kanske rostar lite söt i ugnen, man kan köra lite bönor. Och sen kan man liksom bygga ihop sin egen sallad på kvällen. För då slipper man hålla på och ställa sig och laga mat. Men man får också någonting så supergott och känns jättelyxigt. Att förbereda i smålådor. För då kan man också sen, ja men känner du för lagen middag, ja men då är redan grönsakerna upppackade till exempel. Eller du kan använda salladen som min side. Så att preppa typ salladslådor istället, <går> där de inte är färdigblandade redan, är typ jättesmart. Det är mycket så här Organisation <går> Detta, tycker ja. jag är praktiskt. Eller bara, alltså, laga av det man har hemma. Det kanske, jag vet inte om det är ett hack riktigt, men jag tycker väldigt mycket om att bara se sitt kylskåp som en typ mystery box i mästerkocken, att man säger, vad kan jag laga av det här och vad blir kul och bra, och då måste det det bygger ju på att man kanske köper ändå går att handla liksom lite råvaror som kan passa till mycket, men då kan man ju istället handla efter liksom säsong och det som finns och så får man hitta på allt eftersom det man har hemma och inte liksom ha färdiga rätter uttänkta kanske.
1: Vad är din favoriträtt då?
0: Oh, alltid så svårt. Jag är väldigt så humörsberoende när <laughs> jag är stugan på. Så Jag brukar alltid svara att det är så här något tappasbord, eller Metsebord eller julbord. Bara någonstans där jag kan få massa olika smaker. För jag vill liksom att varje tugga ska vara olika och inte bara en rätt egentligen.
2: Spännande tänk. <laughs> uh, hur har ditt så här, liv förändrats? Om du känner så, alltså från att du har faktiskt vunnit den här. Ändå prestigefyllda tävlingen och tv-center och så. Hur har ditt, eh, ditt liv förändrats av, av att ha dig med i programmet?
0: Nej, men det har förändrats jättemycket helt och hållet rent eh, ja men vad jag gör idag, vad jag jobbar med och vad mitt liksom. Jag har min profession har ändrats helt och hållet egentligen. Så det är väl den största förändringen. Men också lite det att man kanske måste tro lite mer på sig själv. Och att man måste tänka att man kanske är bra på saker och, och sånt. Eh, tror jag faktiskt har påverkat också.
1: Men hur är det Sofie? Hur jobbar du idag för de som inte har stenkoll på det?
0: Ja men det är, alla dagar är helt olika. Eh, till exempel idag gör jag den här podden med er. Sen ska jag iväg och... Spela in Youtube med en matgik heter den Och då ska jag spela in Youtube med honom en annan dag. så spela in någon annan serie. Eller skriva recept. eller alltså Det är verkligen högt och lågt. Helt olika grejer. Olika samarbetspartners jag jobbar med. Och det är det som är så kul. Att jag lite kan välja det jag faktiskt går igång på. Och tycker det är roligt. Men det fylls ändå upp något enormt. Det trodde jag inte i början. När man liksom började som egenföretagare så tänkte man väl att... Ja, vad jag gör jag nu då? När det inte finns någonting ska jag hela tiden söka ett nytt jobb tills man inser att nej men gud, nu är det ju fullt. Nu har jag inte liksom möjlighet för något nytt jobb. Så att det känns faktiskt jättelyxigt och jätteskönt att kunna bestämma själv.
2: Det var roligt också att se dina samarbetspartner. Alltså så här, hur, hur, hur duktig du var det liksom på att bredda det, det du gör? Dels var det de bilmärkan för c kanske?
0: Ah, see, och så har
2: det såhär Tim Well och du gör dem med, med löpningen mm. och sen så var det Västerbottenost och jag bara, gud, jag blev avsjukt för <laughs> jag vill också ja. handla sådär för Västerbottenost
0: <laughs> Nej men exakt nu har jag liksom alltid med. i min rygg? jag packade nu när jag ska iväg så ligger liksom Västerbottensosten Vitaminwell <laughs> så har jag min bil såklart jag åker iväg i. så att det är, Helt det är roligt det. att man är ja, men jag tycker om att söka saker jag själv gillar som är Well eller vad som helst att det liksom är någonting jag själv står för och älskar och alltid har gjort, för då blir det ju så genuint också att det är ja. är mina intressen, liksom det jag gillar Men det
2: märks Men en sån då, om du, nu är du med i teamet och kanske mm. att det blir att du behöver springa mer då också nu i och med att det blir också på vår och, och att du är med i teamet tänker jag att kommer att <laughs> dra upp motivationen Har du någon mål med, med din löpning just nu?
0: Nej, men mitt mål är nog att komma tillbaka lite efter vintern till att börja med och liksom sätta ett lite mindre delmål så att man verkligen får ja, men inte skada sig och inte går ut för hårt. För att nu har jag varit ute på två tvålappas bara liksom nu sedan våren kom till Stockholm och att ta det lugnt men också självklart i och med att man är med i Nordic Runners och om det blir några lopp i framtiden oavsett hur corona blir så vore det ju jättekul och kunna vara med och göra sitt bästa där.
1: Det hoppas ju vi på. Och sen så har du också det långsiktiga målet att göra en svensk klassiker.
0: Eller hur? Exakt. Det är, nu var det ju tråkigt år i år men nästa år så blir jag en svensk klassiker. Mm. 100 procent. För sen är, det är det sista året jag har på mig. För sen är jag 30.
1: Härligt. Men du Sara, vi har ju, ska vi ta sista fem frågorna eller har du någonting annat här som du vill fråga Sofia innan?
2: Nej. Tänkte, vi, kommer få, vi fyller på sen var man kan hitta dig så att man kan följa dig yes. i träningen och så. Men vi tar de här sex snabba frågorna mm. innan vi avslutar. Så då vill vi veta först vad, hur ser ditt favorit löppass ut? Det kan vara miljö eller upplägg eller hur som är. var.
0: Nej men det ska vara viktigt att det är ute, att det är på sommaren och inte allt för långt. Jag tror att jag motiverar mig själv bäst ifall att jag springer lite kortare och gärna intervaller skulle jag nästan säga.
1: Lite fin finväderslöpare alltså.
0: Exakt, fin, jag är inte den som ger mig ut om det är snackhouse. Det är, jag vet att jag behöver, då pushar jag mig själv. Men om jag ska njuta av det så är det, då ska det vara fint.
2: Favoritövning i gymmet. Gymmar du? vanligtvis i alla fall. Jag
0: gymmar. Mm. Eh, det gör jag. Favoritövning är någonting med benen. Jag fick lära mig att det just fint tror jag det var faktiskt. När ja. man gör en sån här um, utfallsteg utfallssteg fast man hoppar liksom. Ja, B borsa, hopp. ben. Det tycker jag är jätte så <laughs> exakt. Jag visste att det hette något Det tycker jag är faktiskt är riktigt för det bränner bra liksom. Då Det känner man att det är en effektiv övning.
2: Eh, då går vi sen då, där var ju lite inne på, men favoritdistans.
0: Jag skulle säga mm, ungefär ja, men en mil. Det tycker jag passar mig perfekt. Mm.
2: Eh, favoritlopp? Och alltså då ett, något som du har varit med på eller kanske som du skulle vilja vara med på?
0: Mm, nej men jag, jag gjorde tjejmil. Det var liksom min start i och med att jag gjorde och Det kändes som att så här, det fick jag så mycket energi av. Och mm. det, får liksom, det, ja, men det ligger med varmt om hjärtat.
2: Vi har, vi har pratat ofta om sig med också så här. Ja, vi att det, det är en viss stämning när det bara
0: sker. Ja, men eller hur? Det känns så bra.
2: Okej, okay, den här då får du fundera till lite. En favorit pepplåt. Har du någon? Den brukar vi lägga in på slutet i så fall.
0: Ja, men det har jag faktiskt. Jag har min lapp. Alltså jag kan lyssna. Är jag är ute och springer mig Skulle jag kunna ha den här på repeat? För att den, det var på något sätt när jag fick höra om. När jag lärde mig i början att man ska springa i 180 bpm och sånt ah. så, så fick jag den här låten till mig och då var det som att jag lyssnade på den. Och det är Lose Yourself med Eminem.
1: Ah, härligt! Mm det är oh, ju cool. också
0: peppigt med att det är så här, If one shot opportunities oh, ja. opportunity Så man blir liksom taggad av den Det är någonting Och rappen, jag vet inte, jag, blir, ja. jag blir taggad av den låten
2: Och kul också Om den också då var ju rätt bit liksom för löppsteget Ja jättebra. men exakt
0: Det var så jag lärde mig att sluta få beninflammation hela tiden så, ah. Att jag började springa rätt För neds, alltså jag sprang på liksom rätt takt Och då blev det bra
2: och jag kände att det där ska jag ge till mina PT-kunder också. Här, bara, men, men du, tar den här låten.
0: <laughs> Nej, men det är verkligen, för innan så visste jag att så här, men jag ska sätta ner foten så här och jag ska lyfta på benen så här. Men det blev lätt att göra till takten. Då, då kunde jag inte på något sätt göra fel för att då hann jag inte sätta <laughs> <Satt> ner foten.
2: <laughs> oh, Gud, jättebra tips. Eh, Okej, okay, sista snabba frågan då. Eh, Favoritsyssla när du inte tränar och inte jobbar. Nu kanske ditt jobb är lite svårt att skilja på när <går> vad som är jobb. Vad som ja,
0: är. nej men då kanske jag inte följer varje mat eller träning, vilket är liksom det roligt. Men resa, om jag får säga det. Ja? Om det är en syssla så, så är det det. Eller liksom ja, resa eller träffa människor. Jag kan bara sitta och lyssna på en människa och det är min favoritsyssla. Dens livshistoria. Jag tycker det är så him älskar att lyssna på berättelser bara.
1: Mm. Gud, vad härligt. Det var fint att få prata med dig, Sofia. Verkligen. Ja, men,
0: verkligen. Detsamma
1: så önskar vi dig lycka till framöver i karriären och med löpningen och träning och allting. Tack! Ja, ha det så bra nu och stort lycka till!
2: Så härligt att få ha med Sofia på tråden här och vill ni följa henne så hittar ni henne på Sofia Henriksson på Instagram så där kan ni följa och se hur det kanske går då med klassiken som kommer då nästa år kanske.
1: Ja spännande, det där hon de ska dela med sig av både på Youtube och Instagram Gissa jag på i så fall. Ja verkligen. Ja. Men Sara, ska vi gå över till veckans bästa ja. innan vi avslutar dagens inspelning här? ja precis.
2: Hmm. Alltså, det, jag tycker om att vi gör de här veckans bästa för man blir ju att tänka varje vecka och ja. ibland är det svårt och ibland är det lätt och nu hade jag en vecka som jag bara vilken ska jag ta?
1: Du hade massor att välja på,
2: alltså, lyx Ja, ja men jag har, ändå valt, jag har tagit två stycken veckans bästa faktiskt och det ena är att jag känner att jag har faktiskt gjort jag har haft två tuffa pass den här veckan där jag har just det här som jag var inne på att jag har pushat mig och känt att så här: åh gud nu är jag riktigt trött men jag fortsätter efter det där PT-passet som vi körde där jag skulle springa alltså jag gjorde typ som löpskolning typ som höga knän mm. eh, fast med en viktplatta på raka armar ovanför huvudet och så ska man göra och jag får inte ta mig snabbt framåt utan du vet hålla ett högfrekvens och ta mig bara långsamt framåt i det var typ 50 meter och gå tillbaka och sen direkt igen så var det typ 2,50 metrar eh, 3,40 meter, 4,30 meter, 5,20 metrar och så, alltså det blev kortare och kortare men flera och flera serier liksom på varje mm, mm. och det där är fruktansvärt jobbigt för att ah. Du kan inte slappna av någonstans så du kan inte börja sänka tempo. För det fick inte vara lågt tempo utan det var hög frekvens på stegen. Och bålen måste vara så stark när, när du har vikten på raka armar ovanför man Fotbladet ska vara starkt hela tiden så att det blir den här korta kontakttiden. I, <laughs> när man blir trött så det finns liksom ingenstans där du kan på något sätt försöka slappna av. För då tappar du hela frekvensen och anspänningen. Och när vi körde de där, då kände jag bara så här, åh herregud. Jag vet inte, jag orkar knappt hålla plattan ovanför huvudet. Jag orkar, alltså du vet, jag var verkligen trött typ hela kroppen. Men samtidigt var det skönt att känna, för då, i och med att det var då som ett peterpass, pass och min tränare sa ju så här, jag kommer ihåg nu, det är det här du har längtat efter. Det är det här som är, det är det här du vill. Det är det här, och då är jag bara, ja, det är ju faktiskt det här jag också vill känna. Och känna att jag klarar av så att det var väldigt så här mentalt. Både jobbigt men också extremt skönt ju. Efteråt när man kände så här fasen, nu är jag igång. Och det här hade inte jag orkat göra för någon månad sedan. Eh, för att jag sover ju bättre nu. Och jag känner att det där det börjar eh, kicka in en liten mer växel. Och framförallt mentalt. Att jag har den. Eh, vad säger man? Jag har de reserverna att kunna mm. ta ut mig. För förut hade jag inte. Vågat. Jag kan tänka mig det som när du har en låg vecka med din energi. att man, Det är dumt nästan att trycka på och ta ut sig. Ja. För att då är man sen trött och ner mm. resten av dagen. Mm. Eh, och så har jag ju varit på grund av sömn. Och det var mm. härligt att känna så här, men vänta, jag, jag kan bita ihop nu.
1: Mm.
2: Och köra. Eh, så jag har haft två, två sådana pass som jag ändå har känt att ja, jag trycker på mera än vad jag har gjort förut. Så det är en av veckans bästa. Och den andra, det är att jag checkade av jag, jag fick feeling och ville bara så här känna ungefär hur högt jag kan gå upp i en knäböj. Eh, I en etta. Och då bestämde jag här, jag ska bara eh, känna, gå, jag ska inte liksom maxa, maxa, utan när det börjar kännas så här, och nu börjar den vara så här seg uppåt, jag fick börja ta i då räcker det. Men jag vill bara liksom en dagens tunga etta. Eh, och då gjorde jag Tre siffrigt igen. Ser jag var upp på hundra? Nej. Jo, och jag var så här, och det var så skönt att bara, vara yes, jag tog, Och sen testade jag liksom inte, för den var ändå ganska. 95 gick jättelet, men hundra, då började jag känna så här. oj, där fick jag ändå ta i för att komma upp. Mm. Men då var det så det, för när vi pratade om målsättning i januari, då kom jag ihåg att jag hade gjort en liten sån här eh, ungefär hur jag skulle vilja ligga till under året och så. Och då var det att i mars så skrev, sa jag att då kommer jag vilja gå in lite mer i en sån här försäsongsfridosträning. Och då skulle det vara skönt att veta mentalt att, jag, att kroppen fixar en hundring. Mm. Eh, och det har inte jag egentligen haft så jättemycket sikte på. Inte så här att jag aktivt har försökt träna knäböj och komma upp i det. Utan jag har ju tränat på och kört lite knäböj, kört mycket ben, börjat springa, börjat hoppa. Och då var det så häftigt att känna att ja, den kom. Och ganska enligt min förhoppning att den yeah. att veta, och det var ju liksom inte så här att det måste vara en hundring eller att jag nu måste ta mera, utan det var ju mer för att känna så här att jag har den hållfastheten i kroppen, att veta kan jag ta en hundring, då kan jag också liksom vara med på fridrotsträningarna där vi ska köra flera reps på 70-80 utan att jag behöver vara liksom orolig att det är för tungt för min kropp eller börja hoppa och börja göra de här mer explosiva och mer tuffa övningarna
1: mm. så att jag var
2: bara så himla glad att ja, jag checkade av den och den kändes bra,
1: Mm. Nu är du där liksom, där du vill vara ja. Egentligen mm. Så det var mina två veckans bästa <laughs> Alltså Ja, det, ja jag ska lyssna på dig nu Sara Det här är ju jättehärligt eh, Och det så här utförliga så här, Svar och <laughs> argument Till varför det så bra och så bra oh, Ja, det är härligt Det är bra att någon av oss är där just nu <laughs> <säger Ja>. <laughs>
2: <laughs> Vad har du för veckans bästa då?
1: Eh, ja, alltså jag har ju som sagt en väldigt lugn period träningsmässigt just nu. Mm. Eh, men jag får nog ta styrkeklassen på gymmet som jag var på igår. Eh, jag har inte fått till jättemycket styrka med vikter på länge. Och jag känner verkligen när jag har gjort sådana pass eh, nu att eh, gud vad det ger mycket. Eh, det, det, jag kör mycket Egen vilket också Ger väldigt fina effekter, tycker jag Man bibehåller en styrka, eh, som räcker till Oftast i distanslöpningen, ganska långt Tycker jag ändå Men just ja, att känna... kör hopp också. Exakt, jag får ju in Jag kör ju mycket hopp Och spänstgrejer, och löpskolning Och kroppsstyrka och det ger ju Jättemycket för löpare Ehm um. Men det är lite kul att trycka på ibland ha lite så här motstånd. Så klassen igår gav mig ändå lite så här extra motivationsboost till min träning här framöver. Så jag känner väl nu eh, att jag skulle vilja få in alltså, minst ett sånt pass med vikter i veckan. Eh, men jag tror inte jag kommer hinna med mig än ett sånt pass i veckan. Faktiskt. Om jag ska bara på med mm. löpningen här nu ganska mycket så kommer det så här det får vara ett rimligt mål. Jag kör onsdagar den här klassen och sen kör jag lite kroppsvis styrka hemma och spänst hopp och löpskolning Så ska de räcka till här för min styrka för distanslöpningen tror jag. Men det kändes väldigt bra i alla fall att vara med där igår. Ja, och
2: jag tänkte faktiskt det just med det här i och med att du har, också ganska så här, du har ju ändå ganska tunga kroppsviktsövningar. Ja. Men jag tycker att det är intressant att se nu för flera av mina PT-kunder, de har ju som också kört mest hemmaträning under tiden mm. nu, också nu kommer de att köra PT-pass med mig, eh, men sen kör de övriga träningen också hemma med, med kanske lätta hantlar, eller och kroppsvägt. Mm. Men jag tycker också att de som ändå har gjort det regelbundet, alltså så verkligen som ändå så här okej, okay, men nu har de kört kanske sen i oktober eh, hemma. De har alltså bibehållt väldigt bra. Sen tycker de ju såhär mer att det är den mentala biten som är jobbigt. Att eh, inte eh, eller att, att motivera sig till den mm. träningen. Mm. Men just att bibehålla styrka när man har byggt upp någonting och sen fortsätta bara alltså just hoppa och köra hemma styrka. Du, du kan bibehålla väldigt
1: bra. Ja, ah. Ja, men jag tror verkligen det. Så att, eh, nej, men det känns bra. Jag har så här ett, ett upplägg i huvudet så här, ungefär hur jag vill att träningen ska kunna se ut här framöver. Både med kombinationen styrka och med lappningen där. Så att, eh, det blir spännande här nu, vart det leder i vår. Mm. <laughs> Sen Sara så är det så att Fridåts EM drar ju igång. I, igår! För nu var det fredag. <laughs> ja, men gud jag såg inte igår. Hur du det
2: Nej men började, är så att det var många svenska var det det bara som invig? reste ner igår?
1: Aa, eh, så det kanske. kan hända att det är några
2: försöks hit eller någonting sånt. Men åtminstone över helgen här nu så är det ju Aa. i alla fall EM i Polen.
1: Ja, eh, det här måste man ju faktiskt följa lite grann. Vad roligt känner jag. Kommer du kolla på det?
2: Ja, det kommer jag. Och framförallt eh, eh, damerna igen <laughs> som kanske är, är roliga. Eller jag tycker jag om 60 meter... Eh, eh, Peyton, Claudia Payton som vi nämnde som vann mm. 60 meter. Hon kommer mm. springa. Det är hennes första individuella eh, mästerskap sen i år. Hon har varit, varit och sprungit någon stafett eller så. Så att eh, det ska bli jätteroligt att se henne. Kaddi, såklart. Hon mm. är ju där och verkligen fightas om gullet. Mm. Eh, så att absolut ska jag kika på det.
1: Mm. Ja, nej. Vi kommer säkert återkomma med lite grejer därifrån tror jag. Nästa avsnitt, en visning. Eh, och kanske eventuellt om vi pratar lite mer om kanske programmet här nu är på sikt för mig. Eh, det kan bli så att jag har fått det inför nästa inspelning. Mm. Så då kan jag dela mm, med mig hoppas. av det i så fall också. Mm, hoppas. <laughs>
2: så vad ska du göra nu då? Eh, jag vet. Du.
1: Ja men jag ska faktiskt iväg och intervjuas eh, av Moteratining <laughs> idag.
2: Åh, <laughs> oh, kul. Ja,
1: då ringde upp mig det om? Det kommer vara lite så här Eh, de vill väl ge Mottalaborna lite löp inspiration här nu eh, när våren närmar sig. Eh, och hade pratade med mig häromdagen här och sa att det kommer att vara kanske lite också om min liksom eh, influencerresa och allt det här också eh, lätt som har vi mm. pratat om. Så att, eh, vi får se vad det blir av det här. Spännande.
2: <laughs> vad ska du göra? Eh, jag ska faktiskt vara ledig vid långhelg här nu, för att vi jag brukar ju ha det här lite öfys här på fredag lunchen, men i och med att det är sportlovsveckan så har vi, vi körde bara ett pass den här veckan och sen så det var så många som var borta den här fredagen eh, så jag ska ut och leka med barnen faktiskt så Lasse ska mm. få sätta sig och jobba lite, vi går lite shift så <laughs> blir det bara en, mys, ja, en mysig helbida
1: med, mm. med familjen mm. Det låter väldigt, väldigt bra. Hoppas att du får en härlig helg Sara och hoppas att ni som lyssnar också får en härlig helg på sig. Men ni lyssnar ju på söndag. En härlig vecka på ja. sig Exakt.
2: <laughs> <laughs> men ha det så bra nu. Lycka till på intervjun. Och så My hörs tack. vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Ha
1: det bra alla. Hej Hej då. One opportunity,
0: he sees everything you ever wanted, one moment, but you capture it, just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words...